0: Sätze zurechtlegen, damit ich, dann, damit ich dann nicht so einen sprachlichen Ausfall bekomme. Als ob. Ja. Als ob, ja. Also wie weit, wie tief wie tief diese Angst geht. Ja. Wie, wie verrückt die einen machen kann. Ja. Wie sehr die dich aus, dein, aus, de, aus der Realität deiner Fähigkeiten rauskatapultieren kann. Es ist, ist insane. Leute, wir sind wieder da bei The Full Experience, eurem Life coaching podcast Und wir haben heute ein Thema mitgebracht, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Hell yeah,
1: heute geht es um nichts Geringeres als die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Bewertetwerden und der grenzenlosen Freiheit, die dahinter liegt. Ja, Mann.
0: Vielleicht könnt ihr gerade noch gar nicht so ganz greifen, in welchen Bereichen das irgendwie aufkommt, aber hört euch die Folge an, zieht sie euch rein, denn dann werdet ihr sehen, wie wichtig dieses Thema eigentlich in, in, in dem Leben von uns allen ist und wenn wir da reingehen und uns da Stück für Stück befreien, wie
1: viel, wie viel dadurch entstehen kann. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und die Offenheit, mal ganz selbst ehrlich in euch rein zu. Was das Thema mit euch macht und welchen Einfluss dieses Thema auf euer Leben hat. Hallo Fana Maus. Hallo Carla Maus. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Freue mich mega. Ich auch. Jetzt wieder mit dir aufzunehmen und über dieses Thema zu reden. Ja. habe Richtig, richtig bock drauf.
0: Schön, ich auch. Alrighty. Ist auch eine besondere Folge, weil ähm, Carla hat in der in den letzten zwei Wochen ähm, für sich eine ziemlich krasse Erkenntnis gehabt. Für alle, die ihr auf Instagram folgen, die haben da schon auch angeteasert bekommen oder was heißt angeteasert eigentlich, äh, ja, verkündet bekommen, worum es geht und jetzt passiert es nochmal im
1: Podcast. Genau und ich freue mich sehr, dich dabei an meiner Seite zu haben, weil du <lacht> auch eine Expertin in dem Thema bist. Also long story short, mal schauen wie short, aber <lacht> <lacht> ähm, long story es, long. <lacht> also es geht darum, dass ich entschieden habe, welches Thema meine Spezialisierung im Coaching sein darf. Mhm. Und zwar geht es um die Angst vor Ablehnung, die Angst davor bewertet zu werden und um ja, diese Angst als Kernblockade, die zwischen uns und eigentlich der Verwirklichung aller Träume und dem Ausleben des wahren Ichs steht. Mhm. Das war wirklich ähm, richtig, richtig lange, dass ich mir die Frage gestellt habe, worauf ich mich fokussieren möchte und da würde ich sagen, ist es auch schon eigentlich die gleich die, gleich die erste, <lacht> erste Erkenntnis oder Nugget, den, den wir euch mitgeben können, weil ganz oft ist fehlende Klarheit ein Symptom von Angst. Mm, mm -hmm. Ja, macht, das macht Sinn, ja. Weil so habe ich es auch äh, empfunden, dass ich eben erst in dem Moment, wo ich mich komplett in meinem Körper sicher gefühlt habe, gegroundet gefühlt habe, wo ich mich von mir selbst gehalten gefühlt habe, wo ich es geschafft habe, auch erst diese eigene Angst vor Ablehnung nochmal zu facen, erst da kam mir die Erkenntnis, dass mein Thema Angst vor Ablehnung sein soll. und mhm. dass ich, Also es ist halt mega, mega ähm, der Teufelskreis eigentlich, weil ich glaube, ich konnte es nicht sehen, weil ich zu sehr geguckt habe mit der mit der Brille von außen, was soll mein Thema sein, yeah. ähm, anstatt von innen zu fühlen, was fühle ich wirklich als Thema was ist wirklich meine eigene Reise. Und wenn yeah. du jemand bist, der damit krass gestruggelt hat, mm. dann ist es nicht unbedingt naheliegend, mm. damit rauszugehen und zu sagen, mm. darüber will ich jetzt den ganzen Tag sprechen. Mm -hmm.
0: Ja, voll. Das, ver das verdeckt oder vernebelt das halt irgendwie so, ne? Ja. Das ja, es ja, macht mega Sinn. es ist so versteckt dann hinter der Angst. Voll. Und wenn man es schafft, diese Angst mal quasi ja, aufzulösen oder zumindest irgendwie für einen Moment, ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Angst jetzt weg ist oder so, ne? Aber trotzdem, wenn man es, wenn schafft, diesen Nebel für einen Moment zu,
1: zu aufzulösen, dann kann sich präsentieren, was sich dahinter versteckt. Genau, genau, weil das ist ja die Ultim Angst ist ja die ultimative Trennung von unserer inneren Wahrheit, von unserem von unserem Gefühl eins zu sein mit dem Universum, mit uns im Frieden mit dem Moment zu sein, ist ja Angst die, das Gegenteil. Also es ja. ist klar, dass wir in dem Moment nicht receiven können, ja. nicht klar sind und ähm, nicht intuitiv und kreativ arbeiten und denken können. Ja, das macht voll Sinn.
0: Willst du erzählen, wie wie es wie das wie das kam? So ein bisschen die Story dazu, das Thema. Ja. Wie insgesamt. Wie, ja, oder wie sich das dir dann wie du an den Punkt gekommen bist, dass sich dir mm -hmm. das dann gezeigt hat. Mm -hmm. Ja,
1: gerne, wenn ich's zusammen bekomme. ich es noch zusammenbekomme. Ich habe dich <lacht> danach angerufen. Noch. Ja. <lacht> mega, mega. Ähm, ja, hatte voll die Connection zu dir über die, über die Ferne von den Alpen hier nach Berlin. Ja. Du weißt, den Moment, wo ich es aufgeschrieben habe und wie ich dazu kam?
0: Ja, so ein bisschen, wie sich dieser Prozess. Weil du hast da, du hast ja so sehr, du hast ja schon Du hast ja so, so, du hattest ja diese Frage schon ein bisschen länger in dir ja. und hast so danach gesucht, so, ne? Aber du sagst ja auch gerade, es war so ein bisschen durch die Angst verdeckt. Und was hat dir quasi, mhm. was, was waren die Dinge, die passiert sind, kurz bevor mhm. sich dann präsentiert hat? Weil sobald es da war, warst du ja so, okay, ich weiß es. Mhm. Das war ja dann auf einmal so glasklar. Also, das ist mein Thema. Das ist, mhm.
1: das ist das, was, ne? Ja, voll. Also unmittelbar davor war ich natürlich die ganze Zeit mit anderen Frauen in einem Safe Space der Öffnung und Heilung. Also ich war auf dem Retreat und ähm, saßen eigentlich den größten Teil des Tages im Kreis und haben uns gegenseitig unsere verletzlichsten Ängste gezeigt, unsere Gefühle voreinander verkörpert, uns gegenseitig gesehen im Schmerz, äh, den Schmerz rausgelassen. Also ähm, es war ein Setting, wo, wo eben, ja, die Authentizität komplett rauskam und wo ich aber auch meine Angst vor Ablehnung gerade am Anfang sehr krass mal wieder gespürt habe. Mhm. Also in so einem Circle zu sitzen, das kennen bestimmt viele von uns und so wissen, du bist gleich dran, mhm. ähm, zu teilen, was gerade deine Intention zum Beispiel ist, deine Wachstumsintention oder ähm, dein tiefster Herzenswunsch oder eben ein Thema, was, was, was besonders ähm, verletzlich für dich ist. In dem Moment schaltet sich bei mir ganz oft diese ähm, diese Außenwahrnehmung ein, diese mhm. dieser diese Scanner. Mhm. Ähm den ich eben, den wir alle internalisiert haben, dieser Prozess, der dir sagt, welches von den tausend Gesichtern, die wir ja auch alle sind, diese vielen, vielen Masken, die wir alle haben, welches davon ist jetzt die effizienteste herauszunehmen, die am besten ankommt in diesem sozialen Kreis mit, mit dem Ziel, okay, ich werde gemocht und äh, als, ähm, ja, als smart oder, oder erfolgreich oder whatever angesehen. Und diesen Mechanismus auszuhebeln, um wirklich deine eigene Stimme zu hören und einfach das zu sagen, was da gerade in dir ist. Mhm. Das habe ich dort so extrem wahrgenommen, dass mhm. da diese Angst hochkommt. Mhm. Und
0: weißt du, was ich gerade dachte? Ja. Es ist ja spannend, weil du sagst gerade, du hast es in dem Moment so bewusst wahrgenommen. Und alles, was du gerade beschreibst, ist ja, wir alle kennen das. Wir alle kennen es. Also als du mir das als du mir dieses Thema gesagt hast, Angst vor Ablehnung, und wir da so angefangen haben reinzugehen, was wir gleich auch machen werden, mhm. ist mir sofort bewusst geworden, so wie omnipräsent das eigentlich ist. Ja, mhm. oder ich habe so immer mehr, du hast dieses Thema quasi aufgebracht und ich habe in immer mehr Situationen bei mir selber und auch bei anderen Menschen so auf einmal so gesehen, ah krass, da auch, da auch, da auch, da auch. Aber es passiert ja meistens total unbewusst. Genau. Wir sind uns nicht bewusst darüber. Und du hast ja gerade gesagt, du hast dir ja in dem Moment hast du total bewusst wahrgenommen, ähm, dass das gerade stattfindet. Und vielleicht war das dann auch so der, der, ähm, der Shift, der stattgefunden hat, dass dieses krass die krass, krass bewusste Wahrnehmung,
1: die dann bei dir aufgezeigt hat, ah, okay, das ist es. Mhm. Kann es sein? Voll, total. Ja, das war eben ein Zustand, wo du es sehr präsent beobachten konntest. Und auch in der Situation im Coaching natürlich auch dazu gebracht wirst, es dann auch auszusprechen. Also mhm. dann ging es eben viel darum, was fühle ich jetzt gerade? Und dann habe ich halt gemerkt, ich fühle gerade gar nicht, ähm, das, um was es ja eigentlich geht, sondern ich fühle nur meine Nervosität mhm. gerade vor anderen um mich zu mhm. zeigen. Das mhm. ist viel, viel, viel dominanter, mhm. als, um was es hier, warum ich eigentlich mhm. hier bin. Mhm. Und erst, wo ich das ausgesprochen habe, wo ich die Nervosität gefaced habe, wo ich eben ins Gesehen werden, in die Transparenz gegangen bin, mhm. indem ich die Angst teile. Mhm. Erst in dem Moment kommt die darunterliegende Wahrheit und mein innerer Kern überhaupt raus. Ja. Und alles Gute und alles, was, was eigentlich Erkenntnis und Freiheit bringt. Ja. Und ähm, genau, genau, genau. Und um diesen Moment geht es, diesen Moment, wo du umswitcht, wo du auf einmal dich nackig machst und das zeigst, was da ist und alle anderen auch sehen können, diese Angst haben andere auch. Genau wie du sagst, das ist überall das Thema. Jetzt auch, wo ich mich damit so richtig bewusst beschäftige, sehe ich es auch in allem. Mhm. Das ist richtig crazy. Und das Schlimme ist aber genau, dass wir es uns nicht zeigen, dass wir nicht sagen, ja Mann, ich habe eine scheiß Angst gerade. Oh, ich bin gerade total unsicher. Oh, irgendwie ist hier gerade niemand, mit dem ich richtig reden will, fühle mich nicht wohl. Mhm. Oh, ich, ähm, ich traue mich nicht, meinen Job zu kündigen, weil ich habe Angst, was meine Eltern dann sagen. All diese einfach wirklich mhm. wahrhaftigen Ängste, die da sind, wenn wir die nicht zeigen, dadurch verschlimmern wir das Problem, weil wir faken vor anderen, dass wir mega souverän sind und sicher sind mhm. und dadurch erhöht sich der Druck auf alle anderen, es auch zu sein, weil wir denken ja, es bin nur ich, ich bin allein mit dieser Angst. Ja, Vor allem, weißt du, es ist ja auch, ähm,
0: wenn man sich auch mal so psychologisch mit Ängsten auseinandersetzt, ist ja der, der was deine Intuition dir sagt, wenn du Angst hast, ist Vermeidung. Raus aus der Situation. Mhm. Bloß nichts, ne? also quasi Vermeidungsverhalten. Alles vermeiden, was dazu führt, dass diese Angst jetzt noch größer werden könnte oder dass du das noch mehr spüren musst. Und gleichzeitig ist aber Vermeidungsverhalten auch genau das, was die Angst wachsen lässt. Also da findet halt auch so eine... So eine so ein kontraintuitiver Prozess statt, der dafür sorgt, dass die Angst im Endeffekt nur noch größer wird, so ne? Du gehst, also wie du gerade gesagt hast, es ist ja so absurd, wir versuchen schon automatisiert etwas, was wir alle haben und was wir alle kennen, vor uns selbst und vor allen anderen Menschen zu verstecken.
1: Mhm. genau. Also und ich, ich frage mich, ich weiß nicht, ob also das die Angst vor der Angst ist eigentlich noch krasser. Mhm. Weil genau dadurch dieses Verstecken entsteht. Weil das Schlimmste ist ja, ähm, dass jemand wahrnehmen könnte, dass wir Angst haben. Genau, und das ist so das Absurde, <lacht> weil,
0: also wie, 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 wie absurd ist es? Denn ja. wir alle haben das, wir alle das kennen so das und trotzdem versuchen wir alle so zu tun, als würde das nicht existieren.
1: Mhm, genau. Das ist so
0: absurd. Ich weiß genau. nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das mit irgendwas anderem auch in der Form stattfindet. Mir fällt gerade zumindest nichts ein. Aber oder das muss man sich doch mal vor Augen halten. Wir alle kennen das, wir alle haben das. Und wir alle versuchen, so zu tun, als wäre es bei uns selber nicht so. Ja. Und weißt du was, als du mir das gesagt hast, was ich auch, ähm, hast, also dass das jetzt dein Thema oder dass das deine, ja, dein Hauptthema sein wird und deine Hauptmessage irgendwie auch ist, die du quasi raustragen möchtest. Ähm, eine Sache, die ich so schön darin fand, war, dass du ein Mensch bist, bei dem man tatsächlich... In diesem weirden Ding, in dem wir alle drinstecken, was wir gerade beschrieben haben, bist du ein Mensch, bei dem man denkt, du hast es nicht. Man, weißt du, du, du strahlst so eine Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, all diese Dinge, strahlst du auf jeden Fall überdurchschnitt, deutlich, also sehr überdurchschnittlich, ähm, viel aus. Das heißt, wenn man dich von außen betrachtet, und ich meine, wir beide kennen uns ja zum Beispiel schon sehr gut. So. Wir sind, wir, wir äh, tauschen uns über, über die tiefsten Dinge aus, ja. Und trotzdem sehe ich dich auch, obwohl du ja sehr viel Inneres mit mir teilst, sehe ich dich trotzdem als diese Person, die das so die so selbstbewusst ist wie kaum jemand anders, den ich kenne. So, ja? <lacht> Und dass du quasi dann diejenige bist, die man von außen so wahrnimmt als, okay, also wenn jemand das nicht hat, dann Kala dass du quasi dann, halt rausgehst und sagst, ey Leute, das ist eins meiner krassesten Themen in hat, Ich checke, wie sehr das mein Leben bestimmt hat und wie sehr das immer noch da ist und wie oft ich von diesem Gefühl eingenommen bin, dass du da so eine, dass du rausgehst und diese Transparenz schaffst. Ich glaube, dass das halt so, so viel auflösen wird, weil Menschen dann wirklich dadurch auch nochmal verstehen, das ist nicht ein Problem, was ich habe, sondern das ist ein Problem, Problem blödes Wort, das ist ein Phänomen oder ein, ein Zustand, den sogar die Leute, von denen ich es am wenigsten denken würde, haben. Und es ist komplett normal. It's part of the game. So.
1: Ja, voll. Wow, ja, das ist, also irgendwie, das macht gerade was mit mir, dass du das sagst, auf zwei Ebenen. Also einerseits ist es natürlich auch ein schönes Gefühl, dass, dass du es mir so spiegelst und dass ich so und natürlich gibt es ja auch, also das ist ja immer, wir sind ja ganz, ganz viele Anteile und in allen Situationen gibt es verschiedene Levels an Selbstbewusstsein. Und klar würde ich schon auch sagen, dass ich in sehr, sehr vielen Lebensbereichen auch dieses Grundvertrauen habe und ähm, auch in vielen Lebensbereichen sehr selbstbewusst bin. Aber gleichzeitig, da es eben doch eine große Diskrepanz gibt zwischen, zwischen diesem, sagen wir mal, eindimensionalen, okay, sie ist super confident Bild und der Realität liegt ja daran, dass ich einfach gemastert habe, die Masken aufzuziehen. Und das ist gleichzeitig, finde ich das irgendwie ein bisschen auch traurig, äh, weil ja, das haben ja auch schon mehrere Leute gespiegelt und ähm ja, irgendwie fühlt sich das auch das Ego oder dieser Anteil, der eben genau darauf abzielt, sich sicher zu fühlen, diese Masken alle perfekt parat zu haben, der fühlt sich geschmeichelt davon. Mhm. Aber der andere mhm. Anteil ist auch so, ja Mann, das ist voll traurig, weil das ist eigentlich, das spiegelt das gar nicht deine Vergangenheit wieder und wer du wirklich bist und wo du wirklich durchgegangen bist. Und irgendwie, ja, glaube ich, das habe ich halt ganz, also ich hatte in der Schule, ähm, eine Zeit mit, mit ähm, Mobbing zu tun und kam zurück in eine neue Schule und ähm, musste mich da krass behaupten und habe halt ganz krass diesen Hunger entwickelt. Oh, ich will auf jeden Fall zu den coolen Kids dazugehören. Ich will irgendwie nicht ausgelacht werden. Ich will nicht ausgegrenzt werden. Ich will da ganz vorne dabei sein. Und das war halt mein oberster Driver. Und darauf habe ich ähm, von wahrscheinlich 14, 15 bis Mitte 20 alles ausgelegt. Jede Entscheidung war davon betroffen. Wie bin ich die extrovertierte strahlende coole beliebte schöne Frau, die die irgendwie in allem es nailt, ja? Mm -hmm. Also ja. ich habe, das ja, ist ein ja, kranker ja, Perfektionismus ja, ja. der Außendarstellung. und natürlich funktioniert ja. er irgendwo, mm -hmm. aber das ist auch die krasse Aufgabe, also, gewesen von meinem, von meinem wahren mm -hmm. Ich und von den, den mm -hmm. dem Spektrum meiner Gefühle und wie fucking anstrengend das war. Mm -hmm. <lacht>
0: Weißt du, was ich, 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 ich habe ja. hab, äh, gerade mega, ich konnte mich gerade krass mit dem identifizieren, was du gesagt hast. Dieser weirde Anspruch, in allen Bereichen ganz oben dabei zu sein. Genau. In allen Bereichen. Mhm. Mhm. Nirgendwo, nirgendwo irgendwie als schwach oder mangelhaft wahrgenommen zu werden, sondern in jedem Bereich musst du teilweise also ja ist, ne, auch so ein bisschen Abstufung in manchen Bereichen sich schon verunsichert fühlen wenn man nicht die Nummer eins ist in anderen Bereichen musst du so im obersten im obersten Quartal sage ich jetzt mal mit dabei sein aber dieser übertriebene Anspruch von außen diesen, diesen von außen irgendwie als perfekt wahrgenommen genau. zu werden das ist so, das ist, Krass, ja, oder? Das ist, es, ist, es ist heftig. Es ist, und was erst für ein er und, und An allen Sachen muss es sein, ne? Sobald du <lacht> ein, einen <lacht> Floor hast, ja, ja. dann ist da, schon... Sobald du einen Floor hast, siehst du gar nicht mehr die ganzen anderen Bereiche, wo du total, wo du total äh, überdurchschnittlich irgendwie, sondern ist, dann siehst du nur noch diesen einen Floor. Heftig, oder? Ja, also man muss sich mal überlegen, was für ein, was für ein Kranker, also wie unrealistisch auch, man, man setzt sich so ein komplett unrealistisches Ziel und schafft halt einen Druck, den man... Also es ist ja klar, dass du die mit, unter so einem Druck überhaupt nicht, überhaupt nicht glücklich sein kannst. so ne Also zumindest nicht so durch und durch. Natürlich gibt es dann Momente, in denen du... Aber so durch und durch bei dir sein, glücklich sein, mhm. so wie soll wie sollen das funktionieren? Hm. Und tatsächlich muss ich auch sagen, irgendwann kam bei mir einfach dieser Punkt, wo ich dem nicht mehr standgehalten habe. Ja. Und dann sind Unsicherheiten auf. Das ist bei mir bei ähm. mir nämlich auch was. Mhm. Also ich meine, bei dir ist es, glaube ich, noch mal krasser. Bei dir ist es noch mal noch mal, ähm, noch, mal noch mal stärker, dieses Phänomen. Aber... Ähm, was meinst du? Da, da, mit diesem von außen als so... Nee, glaube so. ich nicht. Ich glaube,
1: dass bei dir auch so ist.
0: Also ich habe ich, ich hab auf jeden Fall auch schon mit, mit Leuten darüber gesprochen und ähm, gerade wenn es um Ängste geht, Ängste ist ja schon auch eins meiner Lieblingsthemen, sage ich jetzt mal, mhm. weil, weil ich das Gefühl habe, dass ich da selber auch einfach am krassesten mit mir selber immer wieder auch im Prozess bin und in den Prozess gehe und vor allem das auch etwas ist, was ich aus dem ersten Teil meines Lebens gar nicht wirklich kannte und auf einmal ist es ist es auf so ein Thema geworden und aufgetaucht und es war so erstmal voll erschlagen davon, so, okay, what the fuck, wie, was für Ängste tauchen da auf einmal auf und dann erstmal damit zu dealen und sich das Stück für Stück quasi wieder so rauszuholen. Und in solchen Gesprächen habe ich schon auch immer wieder zurückgemeldet bekommen, dass Menschen, gerade wenn es um so soziale Situationen geht, ähm, bei mir so den Eindruck haben von, okay, also soziale Kompetenz, das ist so fahren, können die Leute sich gar nicht vorstellen, ja, dass ich da Ängste sie habe. überall hin. Genau.
1: Und sie fühlt sich wohl. Und genau. mit jedem und, ja. Ja.
0: und es ist so absurd, weil das ist, also gerade so Social Anxieties sind für mich schon echt ein Thema. So. Und ich komme da Stück für Stück immer mehr hin, dass das quasi wegfällt, aber es ist, es ja, ist ein Thema. Das so. liegt an dem
1: Pleasing und Verstellen. Weil natürlich schafft man es, dass sich alle anderen super wohlfühlen. Mhm. Aber genau ja auf die, auf die Kosten von deiner Energie, mhm. weil du ja genau die Sachen und ich auch mhm. lange nicht ausgesprochen hast, mhm. die unangenehm sein könnten. Dieser Radar mhm. durch dieses Good Girl Perfect äh, Syndrome mhm. ist so fein eingestellt, dass mhm. du genau weißt, wo die Grenze verläuft, mhm. dass irgendetwas unangenehm werden könnte mhm. und was dahinter ist, die, dann eben die Rejection, die Bewertung, die Rejection, mhm. nicht, als nicht gut genug befunden zu mhm. werden, irgendwo nicht dazu zu passen, mhm. irgendwie anzuecken. Mhm. Das ist ja die Angst, die dich abschirmt davon, das wirklich einfach frei herauszusagen, was du dann fühlst. Und das ist fucking anstrengend. Und daher kommt die Anxiety. Das ist richtig weil du, du, weil du versuchst zu kontrollieren. Genau. Das ist mega
0: anstrengend. Du versuchst etwas zu kontrollieren, was überhaupt nicht. Also du versuchst, genau, du versuchst unter so einem kon kompletten Kontrollzwang, äh, ein Ziel zu erreichen, was nicht,
1: was unrealistisch ist. Und gleichzeitig ist passiert da eine Abspaltung des Selbst, weil du zeigst nach außen was anderes, als du mhm. eigentlich innen fühlst. Mhm. Du lachst voll, aber eigentlich mhm. bist du hier mhm. weg. Mhm. Ja. Das, ist, das kreiert ja eine sehr, sehr große innere Spaltung.
0: Total. Weißt du was, ich, ha ich habe auch mal so eine, ähm, das war gar nicht so lange her, ein paar Jahre, ähm, vielleicht so ja, vier fünf Jahre oder so ähm, da habe ich ein da hatte ich eine Begegnung oder ja da bin ich im Endeffekt in so eine Dynamik mit einer Person geraten wo so ziemlich obvious war dass diese Person mich ablehnt mhm. das hatte noch nicht mal wirklich was mit mir zu tun sondern eher mit, mit den Umständen unter denen wir uns quasi kennengelernt haben also die Person war war hat mich im Endeffekt als Bedrohung angesehen weil ich so, so ne weil ich quasi so ein bisschen ähm, ich glaube, in ihrem Gefühl ihr jemanden vielleicht weggenommen habe oder sowas. Ja, aber auf jeden Fall hat die, diese Person mich halt eben abgelehnt. Und das ist so krass, wie, wie ich nicht damit umgehen konnte, dass mich jemand nicht mag. Es mhm. mhm. ist so absurd. Und es ist so, weißt du, es gibt wie 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 crazy, weil es wird immer Menschen geben, die dich mögen und es wird immer Menschen geben, die, die, die dich nicht so mögen, weil du halt irgendwelche Sachen bei ihnen triggerst oder hervorrufst oder was auch immer oder man einfach nicht zusammenpasst. Ist ja auch scheißegal. Es ist so... Es ist so komplett unrealistisch, ja zu denken oder davon auszugehen, dass, dass, dass einen jeder mögen kann. Natürlich. Und dann treffe ich halt und es passiert schon nicht so, also ne, durch dieses ganze People-Pleaser-Ding und generell einfach durch die Art, wie ich bin, ist es schon meistens so, dass Menschen mich eher nett und sympathisch finden, wenn sie, wenn sie mich treffen. Und dann ist da eben diese, <lacht> dieser eine Mensch, der mich obviously einfach kacke findet und ich, ich, hab, ich konnte damit so schlecht umgehen. Irgendwann habe ich dann, es war auch gut, dass das passiert ist, weil dann musste ich halt mal lernen, damit umzugehen, aber es war absurd wie wie viel ja wie wie, wie sehr mich das auch teilweise beschäftigt hat, wie sehr ich versucht habe, die Zuneigung dieser Person zu gewinnen, Krass. anstatt einfach zu sagen, ganz ehrlich, fuck it dann halt nicht. So. Ich finde dich ehrlich gesagt auch teilweise ziemlich kacke, so wie du dich mir gegenüber verhältst. Ja, sondern irgendwie noch so zu versuchen, <lacht> diese Person
1: noch davon zu überzeugen und, und in so ein ja, in so Wohlgefallen zu, zu, zu kommen. Hast du dich dann auch hinterfragt ähm, oder eingefühlt ge wow, was könnte sie an mir jetzt scheiße finden oder dann so bewertet durch ihre Augen, so versucht, den Fehler ja. zu finden oder? Ja, ja, schon. Oder halt
0: auch so, vor allem war ich halt damit beschäftigt, mich zu fragen, ähm, wie, wie ich, was ich machen kann, damit sie mich halt anders sieht. Ja, ja. So zu, zu analysieren, was für Menschen sie denn mag. Krass.
1: Weißt du? Wie kann ich anders werden, genau. um von der anderen Person gemocht zu werden? Ja. Wow. Was für ein Selbstverrat das ist. Oder? es ist heftig. Ja, ja. Total. Also, ne,
0: und das muss man sich mal überlegen, auf so einem so Level oder auch das, was du beschrieben hast, mit diesem, mit diesem man sitzt in einem Kreis und man, man, das ist zum Glück mittlerweile, weil ich so gelernt habe, mit dieser Aufregung anders anzunehmen und so und mehr zu embracen. Ähm, aber das, das hatte ich halt auch eine Zeit lang so extrem, so dieses, zu so, 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 so ich, ich wollte dann immer am liebsten einfach als erstes dran sein weil ich ja. so mit jeder person die quasi wo so weiter wandert
1: und so das, der, der sage ich mal die, ne, so dann näher zu dir schon die ganze zeit was du sagst das ist ja auch wieder das, das ist das gegenteil von von magie im moment von von wirklicher erfüllung von spaß von ja. erkenntnis ja. nämlich das zu sagen ganz frei heraus deine wahrheit zu sprechen und ja. ähm, es ist das Gegenteil. Es ist das Kontrollieren, ja. es ist das Abkapseln, das ja. Intellektualisieren, ja. das Zusammenziehen. Ja. Es ist so ja. sehr vorbei an der Aufgabe. Voll. Ja. Deswegen, ich konnte nie Fragen stellen in der Uni, im Vorlesungssaal oder so. Mhm. Der Moment, ich wenn ich meine Hand gehoben hätte, ist mein Herz schon so ausgerastet, mhm. weil ich konnte, ich konnte gar keine eigenen Fragen entwickeln, weil mhm. ich gar nicht weiß, was mich interessiert, weil mich nur interessiert hat, ja. wie komme ich rüber. Ja. Das ist so schlimm. Das
0: ist so absurd. Ne? Man ist dann quasi nur mit diesem Aufregungsgefühl ja. beschäftigt und damit zu interpretieren und irgendwie das <lacht> Handeln zu wollen und zu, sich zu, zu interpretieren, was das jetzt bedeutet, dass man gar nicht mehr zuhört und gar nicht mehr ja. wahrnimmt, was eigentlich wirklich gesprochen wird oder so. Ne? Und auch, was ich auch richtig absurd finde, Finde, ist dieses teilweise wirklich so, dieses sich so Sätze zurechtzulegen, ja. weil man sich selbst nicht vertraut, dass man in diesem Zustand, vor allem wenn es in, in Englisch ist, also weißt du, so, im, so, dass ich mir selbst dann gar nicht mehr vertraut habe, dass ich diese Sprache noch beherrsche, <lacht> also so, weißt du, so vorher so Sätze zurechtlegen, damit ich dann, damit ich dann nicht so einen sprachlichen Ausfall bekomme, als ob. Ja. Als ob, ja, also wie weit, wie tief, wie tief diese Angst geht, ja. wie, wie verrückt die einen machen kann, ja. wie sehr die dich aus, dein, aus, de, aus der Realität deiner Fähigkeiten rauskatapultieren kann, es ist,
1: es ist insane. Das ist ein guter, guter Punkt. Wie es dich aus der Realität deiner Fähigkeiten, die eigentlich viel realer sind, rauskatapultiert, weil nur noch dein fight of flight mode an ist, weil nur noch auf Not, Notstrom alles aktiviert ist und du einfach nur noch versuchst zu überleben und schnell ja. da rauszukommen. Ja. So kannst du nichts ja. erschaffen, ja. so kannst du nicht das Leben genießen. Das ja. ist einfach der Modus, in dem du nicht da bist, ja. so richtig. Ja. Und ich meine, was wie du auch gerade richtig gesagt hast, mit dem Beispiel mit der, mit der Person, mit der Freundin, ähm, es, wir werden rejected werden. Wir, Leute, ja, es, ist, es yeah. ist ja nicht so, dass wir uns das einbilden, sondern ja, es ist eine reale yeah. ähm, Situation, die jeden Tag passieren wird, dass wir bewertet werden yeah. und auch, dass uns Leute ablehnen werden. Es mhm. ist passiert. Mhm. Aber es geht darum, was, was, wir da, also, was wir daraus für Konsequenzen befürchten. Genau. Es geht darum, dass wir eben nicht glauben wir stehen dahinter fest verankert in unserer Identität, wir wissen, was unsere Wahrheit ist, was wir wollen und was eben unser Geschmack ist, mhm. sondern dass das ins Wanken kommt, mhm. weil der Wunsch, dazu zu gehören, um jeden Preis mit egal welcher Personengruppe größer ist, als mhm. zu sich selbst zu stehen. Mhm. Und das kann einfach nicht sein. Nee. Ja, und es ist auch so absurd, also for what? Ja, das so. kommt aus der Urangst natürlich, aus dem tribe ja. ähm, reptiliengehirn was wo es wirklich Natürlich überlebensnotwendig war dazu zu gehören. Und wenn du nicht dich an die Etiketten der, des Tribes gehalten hast und so weiter, dann ähm, warst du aufgeschmissen und würdest halt wirklich sterben. Hm. Und das hat sich halt irgendwie bis heute noch nicht ja, aber verändert. Es ist, ja, aber das ist was
0: ich meine. Guck mal, oder das, das Ding ist, das macht schon alles Sinn. Aber ich habe so das Gefühl, es ist so ausgeartet, es ist so eskaliert. Ja, weil, noch viel krasser geworden. Ja, also weil ja. wir sind ja, weißt du, so das, alle Beispiele, von denen wir gerade sprechen, das hat ja nichts mit einer realistischen, ähm, realistischen Gefahr von, du wirst gesellschaftlich ausgestoßen zu tun. Ja, weißt du, was ich meine? Wenn eine Person mich nicht mag hat es doch nichts mit, einer, mit einem gesellschaftlichen Ausschluss zu tun. Ja. Wenn eine ganze Gruppe mich nicht mag, ja, ich meine zum Beispiel zur Mobbing-Erfahrung, das ist eine komplett andere Story. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja tatsächlich ein, das ist ja tatsächlich ein, ein, ein Ausschluss von einer Community. Mhm. Aber wenn, weißt du so, das ist so, eskaliert, das, das
1: eskaliert so. Aber dahinter steht, glaube ich, wirklich diese Angst, das geht ja dann also unterbewusst weiter. Also einfach, um das mal für den Kopf auch durchzuspielen, was passiert da. Weil natürlich kann es schon irgendwo auch zu einem Ausstoß kommen, auf eine Art. Aber was passiert eigentlich danach? Also ich musste gerade eigentlich dran denken, aus meiner eigenen Situation mit meinem Startup, weil da war das eigentlich auch, ähm, eigentlich war das das erste Mal, wo ich die Angst vor Ablehnung mal komplett durchfühlt habe und da richtig durchgegangen bin. Ähm, und das was heißt richtig durchgegangen? Bewusst? Bewusst dadurch? durch okay. die Emotionen gegangen. Okay, Genau. Also sie verarbeitet und nicht sie weggedrückt oder gar nicht dahin gekommen zu erkennen, ja. dass es wirklich um diese Angst geht. Okay. Weil da sind ja ganz viele Schichten drüber gelegt. Und da war es so, dass ich eben also ein E-Commerce-Startup hatte und mit meinen Mitgründerinnen einen Konflikt, was die Strategieausrichtung des Businesses Ich wollte das Business in eine ganz andere Richtung bringen als die anderen beiden. So, das war der Kernkonflikt, der lange geschwält hat. Und ich ich habe es nicht geschafft, wirklich authentisch meine Wahrheit dazu zu ownen und wirklich sachlich einfach zu sagen, auch was ich denke, weil ich diese Angst hatte vor diesem Konflikt und von den anderen beiden zwischenmenschlich, auf persönlicher Ebene abgelehnt zu werden. Was dann auch so gekommen ist, weil irgendwann natürlich ging es nicht mehr und dann musste es raus und dann musste ich dazu stehen und dann ist es halt mega geclashed und wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen und ähm, Im Endeffekt ist dann schon mein Worst-Case-Szenario eingetreten, weil wir nicht mal geschafft haben, es wirklich auf einer sachlichen Konsensebene zu klären, sondern sie wirklich im Endeffekt mich auch persönlich abgelehnt haben, wir in eine krasse ähm, rechtliche Auseinandersetzung gerutscht sind, die Freundschaft komplett zerbrochen ist und ich das Gefühl hatte, alles, was ich eigentlich sagen will, kommt ganz falsch rüber und ich werde jetzt ganz grundsätzlich in meiner Persönlichkeit als Mensch abgelehnt. Und...
0: Du hast vollkommen recht. Das Was hat das bei dir ausgelöst? Hast du, hast du dann auch angefangen,
1: dich selbst in Frage zu stellen? Ja, klar. Alles. Komplett. Genau, das war das. das war der ganze Punkt. Diese komplette Erschütterung von, ähm, von allem, wofür ich jetzt stehe und ist es jetzt das Richtige, auf mich zu vertrauen und ähm, Ne? Also diesem Bauchgefühl, was, was mir das gesagt hat, zu vertrauen und zu wissen, dass ich für mich schon weiß, was mein richtiger Weg ist und was aus meiner Perspektive richtige Business-Entscheidung ist. Und vielleicht ist es ja, also es gibt ja da auch kein richtig oder falsch, aber das ist vielleicht für mich nicht der richtige Weg. Und darauf zu vertrauen und dann aber in dieser Angst zu sitzen, zu wissen, okay, was denken die jetzt vielleicht über mich, was ähm, was wird das vielleicht noch weitere Kreise streuen über mein Fremdbild. Was werden sie gemeinsamen Freunden darüber für eine Story erzählen, die nicht mit meiner übereinstimmt? Also auch das zu der eigenen Version der Geschichte zu stehen, ist ganz, ganz, ganz krass. Ähm, ja, und wenn die abweicht von dem, was was, die, was andere mhm. sagen. Mhm. Ähm, genau. Und da einfach diese krasse Angst so. Es so war wie so ein Verschluckungsgefühl, so Auflösungsgefühl. Wusstest du,
0: dass, äh, so bei, dass bei, bei sozialem Ausschluss die gleichen Hirnareale aktiv sind wie bei starken körperlichen Schmerzen? Mhm. Ist auch interessant, ne? Mhm,
1: voll. Also, hat also das, so das genau, weil ja. das, zeigt, das
0: zeigt eigentlich mal, wie weil wir ja auch immer ne, das so voneinander trennen irgendwie so oh, ja. das Körperliche und das, und, das, und, das, und das Seelische, mentale oder was psychische. Aber ich finde dass ähm, Mega krass, so dieses, es ist einfach ein, ja, das ist einfach ein, das, das gibt einem nochmal so ein Gefühl davon,
1: was für eine, was für ein krasses Leid das auslöst, ne? Wenn du wie mit einem unangenehmen Gefühl im Widerstand dazu bist. Genau. Weil natürlich jedes Gefühl kann, also ist ja auf körperlicher Ebene. Das heißt, wahrscheinlich sagt man Schmerz, weil eben sehr, sehr viele Menschen sehr krass automatisch in Widerstand gehen und diese Angst sich dann noch verstärkt und es dann eben körperlich auch sehr unangenehm ist. Ähm, dabei ist es ja da genau wie mit, mit allem Durchfließen von Gefühlen, erstmal sich selber zu begegnen in dieser richtig krassen Angst und erstmal sich einzugestehen, dass sie da ist, weil nur so können wir sie auch wirklich hm. dann uns mit ihr anfreunden, sie integrieren und trotzdem mhm. weitergehen. Mhm. Aber das war ein echtes, das waren Wochenlang, wo ich erstmal das einfach nur gefaced habe, diese Angst. Einfach wieder kam irgendwie ein weiterer Schritt der Auseinandersetzung. Ich lese die Worte komplett, mir haut es alles raus, liegt auf der Couch, mir geht's scheiße. <lacht> und das erstmal einfach zu fühlen. Mhm. Und das war genau einfach dieses Gefühl von dieser Ablehnung. Ähm, ja, Und dieses Gefühl, auf mich selber gestellt zu sein mit, ja, mit meiner Verantwortung für mich und für mein Leben. Und das ist es ja, was auf der anderen Seite wartet. Und genauso ist es ja, auch wenn du dich vor Freunden oder vor Familie auf einmal mit etwas zeigst, was deine Wahrheit ist, dann kann es passieren, dass dich andere zurückweisen, abgrenzen. Aber was dahinter eben wartet, und das ist ja der krasse Punkt, ist ja dein Leben, was zu dir passt. Dahinter hat gewartet für mich das Coaching. Dahinter hat mein eigenes Business gewartet, was ich viel erfolgreicher und nach meinen Regeln führen darf. Egal ist es. Und was dich viel mehr erfüllt. Was mich viel mehr erfüllt. Und das ist eigentlich die Message auch von dem ganzen Thema, dass hinter dieser Angst immer das krasse Juicy Life wartet. Mhm. Menschen, du verlierst. Und erstmal kommt ein, 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 erst kommt ein kleiner Drop vielleicht. ja. Du, ja. du verlierst Menschen. Ja. Und es kommen neue in dein Leben, die viel besser zu dir passen.
0: Weißt du, was ich auch gerade dachte? Also, ich glaube, und ich weiß, dass du das auch glaubst, dass, ähm, dass wir, dass ja eigentlich alles dass alles miteinander verbunden ist, ja? ja? Alles ist eins. Also dieser Gedanke von Einheit. Und der, ich glaube auch, dass der, dass die, dass der größte mh, der größt, die größte Ursache für Leid in dieser Welt, die Illusion der Separation ist. Also die, das Gefühl, wenn, dass quasi Dinge eben getrennt sind oder wir getrennt sind und eben nicht in dieser Einheit sind. Also dass unser größtes Bedürfnis quasi diese Einheit ist. Und sobald wir das Gefühl haben, die Einheit ist nicht da, sondern es findet Separation statt, dann löst das bei uns eben diese krassen Schmerzen und dieses krasse Leid aus. Und das ist ja das, was eigentlich da stattfindet, dass mhm. wir uns in so einer Situation der sozialen Ablehnung oder sozialen, Separa äh, äh, ja doch, in dieser äh, sozialen Ausschluss oder soziale Ablehnung, dass, dass wir dann quasi missinterpretieren oder dass wir dann quasi, dass das ein Gefühl von Separation, also eben Nicht-Einheit bei uns hervorruft und dass das deswegen quasi diese krassen Schmerzen und dieses krasse Leid bei uns hervorruft. Was ja aber quasi meines Erachtens eine, eine Missinterpretation ist, weil auf einer viel höheren Ebene ist es ja so, wie du es gerade beschrieben hast, wenn wir da quasi durchgehen... Und eben unserer inneren Stimme und uns äh, und und, und ja, uns selber folgen und quasi authentisch bei uns selber bleiben, ähm, ist es ja eher so, dass wir noch viel mehr, also da findet dann vielleicht eine ein Fluss statt, der dazu führt, dass Umstrukturierungen stattfinden, aber all in all führt das ja eigentlich viel mehr dazu, dass mehr Einheit entsteht oder viel mehr, mhm. beziehungsweise es ist ja sowieso alles eins, ja, aber dass, dass wir quasi mehr so dahin rutschen und dahin fließen und dahin schwimmen, wo wir tatsächlich auch gerade hingehören, mhm, ja. Aber in dem Moment
1: fühlt sich das halt so an, als würde eine Separation stattfinden. Weil es wahrscheinlich eine Einheit mit uns ist. Weil in dem Moment kommen wir mit einem Teil nach Hause, in dem wir die Wahrheit aussprechen, die für, für andere nicht deren Wahrheit ist mhm. oder zur Ablehnung führt. Das ist erstmal eine vermeintliche Trennung im Außen, aber es bringt genau. dich wieder mehr zu dir. Und du ownst eine Wahrheit und du sagst, es ist mir wichtiger, die auszuleben, mhm. als zu gefallen. Mhm. Und in dem Moment stellst du wieder eine Synchronicity her, die dann sich im Außen auch wieder ein bisschen mhm. zeitverzögert dann aber auch zeigen wird, weil mhm. dann dein Leben auch wieder mehr zu dir passt. Mhm.
0: Voll. Ja, voll. Und ich meine, diese das ist aber auch so dieses Ding. Also in diesem Moment zu erkennen okay, wir haben gerade einfach nicht die gleiche Meinung, wir wollen einfach unterschiedliche Dinge. Das, die, das ist ja erstmal nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, was wir da eben reininterpretieren. Mhm. Also, weißt du, wenn wir es schaffen würden, da eben nicht rein zu interpretieren, oh Gott, da findet gerade Ablehnung und, und, und irgendwie Separation statt, sondern wenn wir es einfach schaffen würden, diese Situation anzunehmen und zu sagen, ah, okay, eigentlich zeigt uns das nur, dass du gerade in die Richtung gehen ja. möchtest und dass ich gerade in die Richtung gehen möchte. Und erstmal he heißt es überhaupt nichts Schlechtes oder Gutes oder ne, dass wir quasi keine Wertung reinstecken würden, sondern einfach nur anerkennen würden, was es in dem Moment bedeutet, dann wäre das ja erstmal gar kein Problem. Wir Total. interpretieren halt nur diese Trennung und Separation und, und alles Mögliche da rein. Und das macht es dann eigentlich erst zu diesem, zu diesem großen. Ja, das, das sorgt dann für den Schmerz,
1: so, ne? Absolut. Voll. Wir beziehen dann halt alles auf uns im Ganzen. Also das genau. ist auch etwas, hatte ich auch mit einer Coachie letzte Woche drüber gesprochen. Der Unterschied ist zwischen Kritik, sachlicher Kritik und, und Judgment, auch Self-Judgment, ist ja, ähm, ob du kritisierst eine, einen Arbeitsschritt, den du getan hast, oder dich als Person, immer wenn ein ja. Ich Bin daraus ja. folgt dann ähm, machst ja. du wieder so was allgemeingültiges drauf, was sich halt scheiße anfühlt. Genau, man übergeneralisiert. Man fängt dann an zu übergeneralisieren. Genau. Und so ist es auch in, in Streits oder Auseinandersetzungen mit, oder Bedürfniskonflikten. Wenn du einfach sagst, ich möchte jetzt die Zeit für mich so und so nutzen, du möchtest sie anders nutzen, dann ist das einfach Fakt. Und es bezieht sich auf diese Momentaufnahme, diese Handlung und nicht darauf, ich möchte mit dir generell keine Zeit verbringen. Genau. Ähm, ja, Deswegen soll man ja auch in so Kommunikation drauf achten, dass man, wenn man
0: jemanden kritisiert, oder das, ist auch das was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, dass man dann eben so sagt, hey, das und das Verhalten von dir hat das und das genau. bei mir hervorgerufen und nicht, du bist so und so.
1: Ja, aber das ist, ist das echt so krass. Wirklich, das Thema ist überall, weil ja. auch am Freitag, äh, Freitag, ja, am, Friday. am, Friday, am <lacht> haben wir äh, über Grenzen gesprochen und ähm, da kam es halt auch wieder dazu. Der Grund, warum Menschen Ihre Grenzen nicht kommunizieren können, mhm. ist die antizipierte Angst vor Ablehnung des anderen. Also, sie haben Angst, jemand anderen zu rejecten, und deshalb können sie nicht sagen, wo ihre Grenzen verlaufen. Mhm. Ja. Weil man selber so viel Angst hat, rejected zu werden, ja. produziert man so, dass es für den anderen auch schlimm sein muss. Ja. Und dann kommt diese ganze Scheiße heraus, dieses Verquollene, nicht wirklich geradlinige, schwammige und im Endeffekt oh. das, was du wirklich willst, kommt eh immer raus. Und du mhm. fühlst es doch, wenn sich dann, wenn jemand also wenn jemand was nur macht, um dich nicht zu verletzen, das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Wir wollen doch, ja. dass, ne, dass ja. die Magie, wenn es sich allein dann wirklich da ist. Wir wollen auch nicht mit jemandem zusammen sein, der uns nicht zu 100% will ja. und im Endeffekt glaube ich auch gar nicht daran, dass das überhaupt möglich ist, dass der eine für den einen der soul -Match ist und der andere nicht, mhm. sondern der eine will es halt gerade mehr, weil er mhm. zu viel reininterpretiert oder ist eben zu stark getriggert von dieser Rejection, dass er den anderen übermäßig überhöht, weil, ja, weil einfach diese Angst so krass aktiviert ist. Mhm. Twisted <lacht> Shit, Alter. Oh Gott. <lacht> es ist wirklich okay, ein Virus dieser Welt. Ähm, und gleichzeitig... Auch ein super schönes, eine super schöne Wachstumschance, ein super, super, Ey, voll ähm, wenn man dann mal sich Alter. traut, darauf zu achten und es zu merken, hm. genau da fühlst du, wo du wachsen darfst. Wenn und es
0: geht so schnell, es geht ja. so schnell. Wenn man damit einmal anfängt, es ist so, man stellt sich das so groß vor und es fühlt sich in dem Moment auch so groß an, das ist ja auch das Extreme. ne? Also da, vielleicht kann ich auch mal, vielleicht können wir auch so ein bisschen von den Erfahrungen erzählen, wo man es dann wo man dann quasi... Würde ich auch sagen. Ne? Jetzt
1: kommen wir mal dahin. Jetzt kommen wir mal dahin,
0: wie, wie, was passiert, ja. wenn man sich dem stellt. Ja? ja. Also klar, erster Schritt ist natürlich, erstmal erkennen, dass das stattfindet. Yes. so, ja, Sich erstmal bewusst darüber werden und annehmen, weil wir haben ja gerade schon gesagt, man versucht dann mit allen Mitteln das vor sich selbst und auch vor allen anderen zu verstecken. So, ich bin davon nicht betroffen, ähm, aber das heißt, der erste Schritt ist erstmal anzunehmen, dass das quasi stattfindet und dass das vor allem das wertfrei anzunehmen, nicht zu sagen, oh, ich bin so ein Loser, ähm, dass es bei mir stattfindet, sondern zu erkennen, hey, das passiert bei allen. So, wir wir alle haben das und wir alle kennen das und es und das sagt nichts über dich aus, dass du das hast,
1: ja. Wie Relief, finden wir es, wenn jemand sagt, oh, ich bin gerade nervös. Ich liebe ja, immer es. Ist man so, immer so, oh, Ich danke. liebe es. Und alle ja. können eine Runde Ach, durch du auch. Und das Okay. Und dein ist Geburtstag? Immer so chillig. Ja, dein
0: Geburtstag war eigentlich das perfekte, ähm, das perfekte. Du hast, da, du hast da, eigentlich einen geilen Space geschaffen, Carla, für genau dieses Thema, weil ähm, Carla hat, hat ja ihren Geburtstag und hat dann ähm, hat eben gefeiert und hat oh, sich. Nein, haben wir noch gar nicht erzählt. Nee, gar nicht erzählt. Ähm, sie hat sich gewünscht dass ähm, ihre F Friends und auch die Familie Performances vorbereiten. <lacht> ja? Und ähm, dann hab haben wir da so einmal so ein bisschen drüber gesprochen und dann habe ich irgendwann so gedacht: Hä, ja, was ist ja voll lame, wenn, weil Carla hat dann so gesagt: So, ja, alle, die was machen wollen, sollen ihr Bescheid sagen. Und dann dachte ich: Das ja, ist ja voll lame, wenn Carla schon weiß, was stattfindet. Und dann haben wir quasi, äh, hab, haben wir quasi überlegt, dass es das Sinn macht, dass ich so ein bisschen die Orga davon übernehme und äh, dass sie quasi gar nicht, dass sie dann halt so diese ja, Überraschung hat, was dann da eben stattfindet. Und. Im Endeffekt ist das Ganze dann eskaliert, weil wenn ich so eine Aufgabe äh, annehme, dann kann ich auch nicht so halbe Sachen machen. Ja, dafür und dann du bist so sehr.
1: <lacht> <lacht> deswegen und bist du mein Soulmate. genau
0: dafür, wie du das völlig übertrieben umgesetzt hast. <lacht> das war übrigens, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das war ja, wir haben da an dem Tag, wo wir, wo wir bei dem Breathwork waren, letztes Mal vor einem Monat, ja. da haben wir das ja besprochen. Und dann war das die ganze Zeit das mein Thema während dem Breathwork.
1: So. Workshop,
0: weil es ja auch voll zu meinen, zu meinen größten Themen irgendwie gepasst hat und dann war ich so Was jetzt genau Dass, da, du, dass du das? Nein, ich habe an dem dass, du singst, nee, dass ich das organisi also dass ich das organisiere erstmal nicht, sondern die Ideen, die dann losgingen. Also mir war dann relativ schnell klar, klar dass ich dass ich hatte dann schn relativ schnell so dieses Bild davon, dass, ähm, dass, dass das halt so eine so eine richtige Show wird und dass ich das Ganze anmoderieren werde und mhm. so weiter und so fort und ähm, naja, auf jeden Fall war das dann mega spannend, weil es haben halt echt, es sind, es, also warte, Props kam, an
1: deine... F was kam dann im Breathwork hoch? Das verstehe ich jetzt noch nicht.
0: Auf Achso, ja, nee, ich habe das, naja, Respekt so oder? dieses Lampenfieber-Ding okay. und so und auf der Bühne stehen und so ist ja schon auch immer okay. wieder mein Thema. Und dann habe ich aber in dem Breathwork war das dann quasi mein Ding und am Ende von dem Breathwork war ich so habe ich mich schon voll drauf gefreut auf deinen Geburtstag mhm. und das genauso zu machen mhm. und mich all dem zu stellen, wovor ich dann vielleicht irgendwie mich doch irgendwie Schiss habe oder so. Und, aber mit so einem guten Gefühl war es dann so, nö, geile Challenge, mhm. geile, geile Gelegenheit, so, ich werde es machen und es wird geil sein, es wird Spaß machen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die, äh, die, ne, die ganzen, mit den ganzen Leuten äh, kommuniziert und auch übelst die Props an, an Carlas Umfeld. Es, also es war fucking insane, was da zustande gekommen ist. Es wurde Feuer gespuckt. Von Menschen, die das noch so nie viel zuvor in ihrem Leben gemacht <lacht> genau. haben. Also es ist wirklich es ist komplett eskaliert. Es waren die, die, wirklich die geilsten Performances, die da quasi zu, zustande gekommen sind. Und äh, alle haben sich echt geil, geiles Zeug einfallen lassen. Und was ich aber halt auch so spannend fand an, an deinem Geburtstag war, mit allen Leuten, mit denen man gesprochen hat, die irgendwas performt haben, inklusive auch mir selbst, da war immer diese krasse Diskrepanz zwischen dem, wie es sich für einen selbst mhm. angefühlt hat und dem, was man von außen wahrgenommen hat. Mhm. ja, Weil in, in einem selbst findet immer dieses übertriebene Erdbeben statt. Ja. Und man denkt sich so, Alter, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinbekomme. Am Ende kriege ich irgendwie einen, keine Ahnung, sprachlichen Ausfall oder was auch immer. Man hat das Gefühl, dass, dass alle von außen sehen können, wie hart aufgeregt und wie angespannt man gerade ist. Und von außen sind die Leute dann immer so, hä, hey, du wirktest mega entspannt. du hast es, es wirkte so, als hättest du es mega locker da irgendwie, und das war, das war bei allen, ich hab, weil mich das natürlich so interessiert und weil ich, ne, weil es halt auch eins meiner Themen ist, ich habe mit allen Leuten gesprochen und alle waren so, oh Gott, ich war so aufgeregt, ich war so angespannt, ich war so, und von außen war es immer so, hä, hey, du hast einfach nur genailt, so, man hat es überhaupt nicht wahrgenommen.
1: Geil. Ja. Es ist so krass, aber alle hatten es. Aber alle hatten es, alle hatten es. Ja, und zum Beispiel, also manche Freunde haben ja auch gesagt, dass sie ähm, noch am selben Tag überlegt haben, es nicht zu machen. Voll. Ähm, wo du dir auch denkst, äh, ja. what the fuck, es war so genial, ja. es wäre so ein Verlust gewesen, ja. wenn wir es nicht gehabt hätten. Ja, ja, ja. Ähm, und es war für euch mega der geile Moment. Ja. Aber genau da war kurz die Angst auch wieder natürlich vor Judgment, ja. hätte sie fast abgehalten, ja. das auszuleben. Und
0: es hat so Spaß gemacht. Ey, Weißt du, das, ja. war, so ein, das war ein Abend voller Kreativität. Du ja. hast es ja auch danach geschrieben, dass, du, dass, dass da so viele Talente und, und, und Fähigkeiten waren, von denen du noch nicht mal was wusstest, obwohl das deine engsten Menschen sind. ja. Und es war, so, war so ein erfüllender Abend, weil einfach alle möglichen Leute mal geteilt haben, was sie eigentlich auch so können, weil sie in die Kreativität reingegangen sind. Es war einfach so ein, es, es war wunder, wunderschön. Und dann dachte ich mir auch im Nachhinein so, wie 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 viel wir, wir entziehen uns selber so häufig genau so einem Erlebnis, weil wir alle einfach so sehr Schiss vor Ablehnung haben. Also was wir uns ja, was wir uns, da, wir uns damit nehmen. dadurch diese wegnehmen, Magie, diese Magie, genau diesen Ausdruck.
1: Voll, oh, ich liebe es gerade, das, ist, das war mir gar nicht so klar, dass es das so ja. sehr für dieses Thema auch steht, der Abend. Total, was, weißt du? der Abend. Das war, das, das war, das war, war die Manifestierung, -hmm. um zu zeigen, wie könnte es eigentlich sein, wenn du diese ganzen Konventionen und so macht man es eben ja. und ich stelle mich nicht in den Mittelpunkt mal abziehst genau. und jeder kriegt einfach mal eine Bühne und es darf einfach mal völlig ja. gespielt werden, explored werden, ja. rumgealbert werden. Ja. ja, genau.
0: Und weißt du, was ich spannend finde? Dieser Abend war auch so ein das hatte so ein bisschen was von so einem Vorführungsabend als man oder so, so einem Vorführungsding, als man Kind war. Mm. Weißt du, weil als Kind ist es doch so, du gehst zur Musikschule und dann hast du halt regelmäßig Auftritte, wo du halt dann zeigst, was du gelernt hast. Du hast, bist irgendwie in einer Schauspiel-AG, in einer Theater-AG und dann hast du halt am Ende ein Stück, trägst, trägst du halt ein Stück, ne? Also bist du auf der Bühne und trägst das Stück vor, was du vorbereitet hast. Also du bist irgendwie immer... Du bist als Kind viel häufiger einfach diesen, ja, dieser Situation ausgesetzt, dass du irgendwie mit der Welt teilst, was du eigentlich kannst und was du was du dir was du gelernt hast und so. Und das
1: willst du ja eigentlich. Das macht voll Spaß. Das, das, genau, das wollen wir ja eigentlich. Ich glaube, das ist eigentlich richtig, richtig krass. Das ist dieser Schlüssel, ne? Hm. dieser Moment, an dem an der Grenze oder der uns doch dazu bringt, oft diese Angst ähm, mhm. zu überwinden. Mhm. Wir haben ja gleichzeitig dieses widersprüchliche, krasse Craving, gesehen zu werden mhm. und zu scheinen mhm. und voll in unserer Power zu stehen und bewundert zu werden, was wir auch schon so oft hier im Podcast haben, ja. applaudiert zu, <lacht> zu bekommen. Und das, ja. das geht ja nur, wenn du diese Angst faced und, und ja. es trotzdem machst. Und ähm, ich finde, das, ja, das ist eine geniale Überleitung, weil mhm. Ich finde auch den Gedanken so schön, dass im Universum nichts zweimal entsteht, identisch. Mhm. Alles ist unique. Mhm. Wir sind eine ganz liebe ich auch. einzigartige Ausdruck. Ja. Es gibt keinen Fingerabdruck zweimal. Wir ja. sind eine unique expression of divinity. Und diese Expression will sich ja auch ganz einzigartig entfalten. Und mhm. nur wenn wir uns das trauen, haben wir the full experience. Nur ja. dann leben wir das volle Leben. Nur dann entsteht Magic, in dem jeder sein Musiktalent, seine komödiantische Seite, seine alberne Seite, seine ernste Seite auslebt. Carla, stell dir mal vor, diese Angst
0: vor Ablehnung wäre nicht da. Nicht, ja. Alter, stell dir das mal vor. Ja. Das wäre, also das ist, das ist, das kann man überhaupt nicht, man, man, kann, gar nicht, man kann nur so ansatzweise, so sich so ansatzweise vorstellen, welche Richtung das gehen würde. Man kann das Endresultat sich gar nicht vorstellen, aber das wäre so, wie krass, wie krass wie du sagst, guck mal, in wie vielen Lebensbereichen das bei dir, du hast quasi den falschen Beruf gewählt mhm. damals, du hast, ne, einfach wegen Ansprüchen, teilweise sind es vielleicht die Eltern, teilweise ist es die Gesellschaft, der man da irgendwie genügen möchte oder so, wir treffen
1: Es geht ums Reinpassen, um nicht abgelehnt zu werden, um ja. ins Schema F zu passen, statt das Risiko eines neuen Weges zu gehen, ja. Wie viel, wie, 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 wie alles explodieren würde im Positiven, ja,
0: wenn wir diese Angst ablehnen könnten und und alle mal, ja, dadurch eigentlich, dann würde man halt das wahre Ich leben.
1: Ja, Mann. Das steht eigentlich zwischen uns und dem wahren Ich, diese genau. Angst. Ja. Richtig krass. Heavy, heavy schüssel. Ja, wie sollen wir mal drauf eingehen? Also, wir merken schon, da könnten wir sehr lange drüber reden. Boah, mega. Richtig geil. Ja. Sollen wir aber mal drauf eingehen, wie können wir denn da mehr hinkommen? Ja, wie können wir da mehr
0: hinkommen? Und, und, und vielleicht auch noch mal ganz kurz so ein bisschen vielleicht kann ich noch mal ganz kurz beschreiben, wie es an deinem Geburtstag dann für mich auch war, eben die ganze ja, ja. Zeit in dieser Rolle zu sein, gerne, weil ja, das gerne. erklärt vielleicht so ein bisschen, warum es sich so lohnt, sich diesem Prozess ja. hinzugeben. Voll. Und zwar, ähm, ich war auch, ich war auch, also Carla und ich haben aber auch mittlerweile vor solchen, vor solchen wir haben so ein Ritual für uns entwickelt, ähm, was wir machen, bevor wir in solche Situationen gehen, in denen wir eben, sage ich jetzt mal, auf der Bühne stehen oder im Mittelpunkt stehen, sollen ähm, wir die die Übung können wir eigentlich ja, auch scheren, Leute, voll. das ist schon mal der erste der erste mega starke ähm, Tipp, den ihr für euch auch nutzen könnt. Es ist wirklich eine mega kraftvolle Übung. Ähm, die, die kann man für sich selber machen, aber eben auch im Team machen. Und zwar der erste Schritt, den, der ist auch, den macht man auch mit sich selbst. Man stellt sich vor einen Spiegel, schaut sich selbst ganz tief in die Augen und sagt egal oh, was, was passiert, passiert ich, ich liebe dich. Liebe dich. Oh. Weil genau darum geht es ja. In diesem Moment signalisierst du dir selber, hey, es ist nicht, es ist nicht, so, es ist nicht so wichtig, was jetzt passiert und wie es ausgeht und wie krass du es jetzt nailst. Ich halte dich und ich liebe dich. Und darum geht es uns eigentlich. Wir haben einfach Angst davor, nicht geliebt zu werden. Aber wenn wir uns selber diesen Halt mhm. und diese Liebe geben können, dann können wir auch viel... Besser durch diese Situation durchgehen und uns diesen Ängsten und diesen Aufregungsgefühlen stellen. Also, ich stelle mich vor den Spiegel, schaue mich selber an und sage mir, und das kann man so oft wiederholen, wie man möchte, egal, was passiert, ich liebe dich. Und dann drehen Carla und ich uns zueinander, schauen uns gegenseitig an, schauen uns tief in die Augen und sagen uns gegenseitig, egal, was passiert, ich liebe dich. So, und das ist total krass, ne? Das ist echt, das hat. Das ist eine super kraftvolle Übung.
1: Und äh, was Dort auch... fühlt man wie, wie sich in einem alles weiter genau. wie das Herz aufgeht, wie die Sicherheit, ja. die die ganze Zeit in dir wohnt, ja. auf einmal greifbar ist. Genau. Und du, ja. Ja, du wieder zurück in deinem Körper ankommst. Ja. Ja. Und du und bist trotzdem noch aufgeregt. Ja. Es ist
0: nicht so, dass du tiefen, entspannt gechillt bist und dir so denkst, oh locker, easy, äh, schüttel ich jetzt aus dem Ärmel. Aber du, du hast einfach, du fühlst den Halt. Du fühlst, dass du diese Aufregung und diese Ängste halten kannst. Und dass du dich nicht davon davon hindern lassen musst, das ist nämlich auch das, ne? Die Angst muss nicht dein Hindernis sein und das ist das, was man verstehen darf. Die Angst muss dich nicht hindern, so, sondern du kannst trotzdem mit der Angst gemeinsam durch diese Situation mhm. durchgehen und dahinter wartet dann das Leben auf dich. Genau. Ja? Und du gibst dir quasi genau diesen Halt durch diese Übung, den du eben brauchst, um mit dieser
1: Angst gemeinsam durch diese Situation durchzugehen. Und du willst auch, und das ist dann der nächste Schritt, auch die Situation ja bewusst erleben und genießen, ja. weil es gibt ja auch die Flucht nach vorne. Das habe ich früher eigentlich immer mhm. so gemacht, mhm. dass ich einfach Augen zu und durchmäßig, mhm. ne? schnell hinter sind, mhm. dann geht ja. man auch. Ja. Aber dann ist man nicht wirklich, ja. hat man nicht wirklich diesen Moment genossen ja. auf der Bühne und nee, dann hast ähm, du es durchgezogen, total. Genau. Dann
0: hast du es durchgezogen, bis danach Relief, dass es vorbei ist, genau. aber hast jetzt keinen Bock, das nochmal zu machen. Ja, <lacht> das wollen wir nicht. wir nee. wollen ja schon, dass genau. das
1: währenddessen auch auch ähm, ja. Spaß macht. ja, ja, ja voll, genau.
0: Ja. Und ähm, was ich auch was ich auch immer mache und auch an dem Abend gemacht habe, war wirklich so bewusst meine Füße auf dem Boden zu spüren. Immer wieder diese das ist das klingt so das klingt so absurd, glaube ich, wenn man es nicht mal ausprobiert hat. Aber wirklich diese körperliche Grounding Übung von einfach meine so Einfach meine Fußsohlen auf dem Boden spüren, immer wieder die Verbindung zum Boden bewusst wahrnehmen. Das ist auch
1: etwas, was einem total mhm. Sicherheit gibt. Ich mache immer Hand aufs, eine Hand aufs Herz, eine Hand auf den Bauch und dann ein paar Atemzüge. Mhm. Auch zum Beispiel, bevor ich eine Instagram-Story aufnehme, mhm. mache ich das, mhm. um wegzukommen von diesem mhm. Außenmodus, zurückzukommen zu mir und zu meiner Message. Mhm. Mhm. Wieder das in sich zurückziehen, egal in welcher Situation man eben diese Aufregung und mhm. Nervosität hochkommen fühlt. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Stimmt, bewusst und langsam atmen ist auch auf jeden Fall was, was einem, was einen quasi wieder in, zu sich zurückholt und raus Zeit aus diesem nehmen. Modus.
1: Ja. Das habe ich früher auch immer, wenn es um so Sharing Circles oder so, um mm -hmm. freies Reden ging, ich habe die Leute immer so bewundert, die sich so Pausen genommen haben, weißt du? So, machen ja. die, das? Ja. die Vorstellung, ja. so eine Stille ja. zu halten, ja. fand ich so scary. Ja. 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 Aber das ist ja genau das, damit atmest du durch und signalisierst hier deinem System, wir haben Zeit. Genau. Den Raum nehme ich
0: mir jetzt. Bewusster Slowdown-Moment so, ne? Ja. Das habe ich auch bei dem Sharing-Circle gemacht, als ich dann dran war, dass ich einmal, ich war so dran und dann habe ich aber einmal tief ein- und ausgeatmet und dann habe ich angefangen zu reden. Und das ist total, das ist Magic, was das für einen Unterschied macht. Mhm. Das ist wirklich so, weil du dir selber signalisierst, so, nehm an. Du chillst chill jetzt, du kannst ja. jetzt chillen. So. Ja. Ja, voll. Ähm, äh, genau. Und dann äh, ging es quasi los und äh, der erste Moment war schon krass aufregend. Vor allem hier war halt wirklich so eine Bühne aufgebaut. Das heißt, man ist dann wirklich so ein ordentliches Stück hochgestiegen und stand dann halt so überall und alle haben einen angeguckt und man hat auch alle gesehen. Und äh, das war dann schon sehr aufregend und irgendwie ist man ja dann auch in diesem in diesem komischen ähm, ja, Modus, wo man dann halt irgendwie einfach macht und es fühlt sich innerlich wahrscheinlich teilweise auch so an, als würde als würde man, ja, irgendwelche sich verhaspeln oder so. Aber von außen wirkt es dann irgendwie dann doch ganz anders
1: im Nachhinein. Hast du hast so toll gemacht. Du hast alle abgeholt, du warst witzig, was so situationskomisch. was perfekte Ja, und das ist aber das Lustige. Das das, <lacht> diese Diskrepanz,
0: die ich meine von dem inneren Gefühl ja. und dem, was einem dann von außen zurückgemeldet wird. Naja, und dann ging es halt so weiter. Und das Geile für mich war ja natürlich auch, dass ich nicht nur diese einzelnen Auftritte hatte, sondern eben immer wieder in dieser Ro Ich war ja eigentlich über den kompletten Abend verteilt in dieser Rolle. Immer wieder in Fantasia. War, ja, fan, genau, ich war Fantasia, die Performance und Programmfee. <lacht> 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 um, und das war, total, das war total geil, weil ich quasi dann immer mehr, weil ich Ne? Und das ist ja im Endeffekt dann auch einfach Expo-Training, also Exposition, sich dieser Situation aussetzen. Ich konnte mich immer mehr in diese Situation und in diese Rolle rein entspannen. Und ich konnte immer mehr in den Modus kommen. Ganz am Anfang, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die ersten Momente auf dieser Bühne genossen habe. Aber ich kann zu 100 ehrlich sagen, dass das Letzte, was stattgefunden hat, und das war eigentlich eins der Dinge, vor denen ich am meisten, vom, 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 vom meisten Lampenfieber die letzten Jahre hatte. Weil äh, ganz am Ende habe ich für Carla gesungen. Und das ist ähm, für die, für die Podcast-Fans, ist auch nicht das erste Mal, dass das quasi für, dass diese, ne, dass dieser Fact fällt. Aber ähm, ich kann zu 100% ehrlich sagen, dass ich am Ende ist total genossen habe. Es war einfach nur schön. Es genau. war einfach, es hat Spaß gemacht. Ich habe es genossen. Ich habe, ich habe ähm, konnte mich da irgendwie konnte mich dann da rein entspannen. Und allein diese Erfahrung zu machen, ist ja schon wieder der übelste Katapult für die nächste Situation. Ja, diese Erinnerung jetzt abgespeichert zu haben, ey krass, diese Sache, die mir, die mir so eine krasse Angst gemacht hat, die mich so eingeschränkt hat, die mich jahrelang davon abgehalten hat, eine meiner Leidenschaften mhm. zu leben und, und mit anderen Menschen zu teilen, die dazu stehen, in dieser Situation und das zu genießen mhm. und am Ende zurück, zurückgemeldet zu bekommen, wie, wie happy und dankbar die Menschen sind, dass man das gemacht hat, weil es ihnen auch so einen schönen Moment verschafft hat. Das ist das das ist, das, das ist der, das beste, mhm. der beste Booster für die nächste aufregende Situation. Geil. Und das ist, Leute, und deswegen lohnt sich das ja. so, weil wenn man einmal anfängt, sich auf diesen Prozess einzulassen, dann wird daraus halt so ein Ripple-Effekt. Mhm. Und mit jedem Mal wird es leichter. Und mit jedem Mal, man hat, dann, man hat dann irgendwann so richtig, man hat dann, mittlerweile muss ich sagen, klar, es ist immer noch aufregend und natürlich sind da immer noch die Anteile in mir, die dann so denken, oh fuck, worauf hast du dich jetzt eingelassen? Hättest du mal lieber nicht und weiß ich nicht. Aber die Anteile, die so sagen, geil, ich habe Bock darauf, weil ich weiß, wie geil es sich anfühlt, da durchzugehen und wie viel Expansion, wie viel wie viel Weite dadurch entsteht, wie viel Freiheit dadurch entsteht, wie viel Wachstum dadurch entsteht. Das ist einfach mittlerweile so viel größer, einfach weil man sich eben diese, diesen, diese Erfahrung sich diese Erfahrung schenkt und gönnt, ähm, wie gut sich das danach anfühlt.
1: Amen. <lacht> Und das sollte der Anreiz sein, der eigentlich ausreicht, ne? weil alles andere ist ein Zetteln für einen Kompromiss. Ja. Alles andere ist eine halbe Sache. Ja. Alles andere ist in etwas drinbleiben, etwas ausdrücken, was wir nicht 100 sind, nur um diesen eigentlichen Nervositätsmoment ähm, zu, über, zu vermeiden, aber auf der anderen Seite wartet halt der volle Selbstausdruck, ja. die volle Freiheit, das krasse, aufregende, kribbelige Leben, die magischen Momente, deine Bestimmung, dein Purpose, all das liegt auf der anderen Seite von dieser Angst. Du kannst dann machen, was ja. du
0: eigentlich wirklich machen ja. möchtest. Und dabei geht es nicht darum, ob du auf der Bühne stehst und singst. Das ist vielleicht bei mir persönlich eine Sache. Wir alle haben da ganz unterschiedliche Bedürfnisse, aber du kannst individuell an dich angepasst mit, mit sicher, sicher sein, dass dahinter der Bereich wartet, wo du das machen kannst, was du wirklich machen willst. Mhm. Das, was dich wirklich glücklich macht. Das, was dich wirklich erfüllt. Das, wo alles in dir brennt. Das wartet dahinter.
1: Ja. So. voll. Du bist dann frei. Yes. Und das sind genau die Menschen, auf die ich jetzt Bock habe. <lacht> <lacht> Wenn du das fühlst, ja, dass du in einem Lebensbereich noch nicht in den Vollen bist, mhm. wenn es einfach noch nicht die Erfüllung ist von der Beziehung, wenn du das Gefühl hast, ich lebe noch nicht den Beruf, den ich wirklich leben möchte, der zu mir passt, wenn du das Gefühl hast, in meinem Business kann ich nicht Vollgas geben, weil mich diese Angst vor der Sichtbarkeit, also vor der Ablehnung so krass blockiert oder in meinen Freundschaften bin ich immer noch so unauthentisch, weil ich diese Angst habe und ich bin jetzt bereit, mich davon zu befreien und mich da wirklich zu stellen, die Menschen möchte ich auf dem Weg unterstützen, diese Blockade zu lösen. Mhm. Und dafür ist eben Coaching halt ein genialer Raum. Weil du hast gerade beschrieben Exposition, Stichwort. Mhm. Ähm, das ist etwas, was du am besten tackeln kannst, wenn du es gerade körperlich aktiv erlebst. Mhm, total, Und, äh, genau. Genau, also ja, ich, das kannst muss, du alleine ganz schwer genau. also ja. da rankommen, weil die Situation, die stellst du dich ja gar nicht erst, genau. weil du da Angst hast. Ja. Du, brauchst also, die, du brauchst die wahre Erfahrung davon. Genau, ja. genau. Und ähm, also im ersten Schritt geht es dann natürlich darum, überhaupt mal ähm, alle anderen drübergepackten Schichten abzuzwiebeln, die wir uns sonst so erzählen, was eigentlich der Grund ist, warum wir XYZ nicht machen können, nicht umsetzen können, nicht schaffen und dann da mal rankommen, was sind wirklich diese tiefen Ängste, was sind wirklich diese, diese Emotionen, die dahinter sind, was dafür da für eine Scham, die dahinter ist, ne? was, was ist da wirklich ganz im Kern, was wir über uns schon mal Schlimmes gedacht haben, weil diese internalisierte selbstkritische Judgment-Stimme, die ist ja schlimmer, als was je jemand zu uns gesagt hat. Und das mal auch mal alles hochzuholen und jemand anderem überhaupt mal zu sagen, hm. was da in einem vorgeht, was du noch nie einem Menschen gesagt hast, in einem Safe-Space von einem One-on-One-Coaching, das ist der erste Schritt zur Heilung. Ja, voll. Und, dann und der löst
0: ja auch schon den, den der, der löst ja quasi schon den, die Lawine aus. So ein genau, bisschen,
1: ne? ja. genau
0: voll. Genau, und dann nämlich genau, die Erfahrung zu machen, das wird gehalten und es passiert gar, gar nichts genau. Schlimmes, genau. sondern du bist immer noch, du wirst immer noch angenommen
1: und du wirst, ne, das ist, das, ist, das ist alles in Ordnung. Genau, zu lernen, diese Angst zu begegnen und sie zu fühlen und sie da sein zu lassen und dann eben Stück für Stück die Umsetzungsschritte gemeinsam zu definieren, die dich in diesen neuen Modus bringen, wo die Angst vielleicht immer noch hochkommt aber du weißt, wie du sie integrierst, wie du sie auf den Beifahrersitz holst, wie du trotzdem weitergehst. Und dann kommen so schnell diese krassen Real-Life-Feedback-Gefühle genau. und Erfolge, ja. die werden dich dann süchtig machen, weil ja. du wirst dich halt immer, immer lebendiger und näher an dir selbst fühlen. So. Voll. Und das Zweite ist natürlich in Gruppen. Also deswegen möchte ich auch auf jeden Fall einen... Ähm, Fear of Judgment Circle einberufen, wo wir das in der Gruppe regelmäßig praktizieren können, uns zu zeigen. Also ähm, ist ja, ja, jetzt geil. noch nichts gelauncht, aber ja, wenn du daran Interesse hast, kannst du mir natürlich so auch schon mal schreiben, weil das ist ja wirklich einfach der beste Raum, um es direkt vor mehreren äh, dich zu zeigen Voll. mit deinen Gefühlen. Ja. Ähm, das ist halt auch das Ding noch. Ein weiterer Punkt, ich glaube halt auch, dass es ein Kernsymptom davon ist dieses Nicht-Fühlen von Gefühlen, was ich ja auch sehr lange hatte, also diese emotionale Numbness. Ähm, vor allem vor anderen und irgendwann dann auch vor einem selbst, wenn man es gar nicht mehr macht. Also wenn man gar keine verletzlichen, unangenehmen Gefühle und Dinge mehr vor anderen teilt, dann kann man sie irgendwann auch gar nicht mehr richtig mhm. fühlen. Mhm. Das ist ja auch einfach nur, weil man die Angst hat, also dass der andere oder die andere diese Gefühle von einem nicht ja, halten können ja. oder nicht verstehen oder ja. missverstehen oder dich dafür judgen. Also auch darum geht es einfach, gegenseitig diesen Rahmen zu schaffen, wieder wertfrei sich zu sehen, sich zu begegnen und das kannst du mit niemand besser üben, als mit einem guten Coach. So. Mhm. Ja. Mega. Ja.
0: Lieb dein Thema. Ah, ja, das so schön. Ich bin mal gespannt, ob das bei euch jetzt auch ähm, das auslöst, was es bei mir ausgelöst hat, dass ihr jetzt irgendwie so durch die Gegend äh, blickt und auf einmal erkennt, in wie vielen Situation, in wie vielen Lebensbereichen, bei wie vielen Menschen in eurem Umfeld tatsächlich dieses Thema Angst vor Ablehnung einfach so omnipräsent irgendwie da ist.
1: Ja, fangt an, darüber zu sprechen dann. Total, das, total. Egal, wenn ihr was mitnehmt aus dieser Folge, als ja. einen Tipp, ähm, um schon mal ähm, irgendwie ein bisschen mehr wieder Erdung zu bekommen mhm. bei dem Thema, ist In dem Moment, wo du es fühlst, sprich darüber oder sprich erstmal mit einer Vertrauensperson, mit einer sehr guten Freundin oder Freund darüber, wann du dich so fühlst, und du ja. wirst sehen, was das schon für ein Relief bringt.
0: Ja, vor allem, wenn du dann eben die Rückmeldung, das war ne, das, was ich auch an deinem Geburtstag meinte, wenn du dann so die Rückmeldung bekommst, ah krass, anderen Menschen geht es auch so. Ja. Das ist eine total wertvolle Erfahrung auf diesem, auf diesem Weg der Befreiung davon. Yes. Ja. So schön. Geiles Thema, ey. Guck mal, also wir sind die Folge ist schon relativ lang, aber es ist echt so, da steckt so viel drin irgendwie, mhm. ne? Das, ja.
1: Ja, da wird es noch viel von uns geben mhm. zu in nächster Zeit. Ja. <lacht> ja, cool. ja, nice. Ich bin stolz, dass ihr euch bis hierhin gestellt habt, diesem Thema, was vielleicht auch Triggering ist mhm. und eigene Ängste hervorholt. Mhm. Aber lasst uns einfach alle zusammen darüber reden, den Raum aufmachen, uns davon befreien. Und endlich wieder magische Orte zu schaffen, die nämlich dahinter stattfinden. Ja, Mann. Alter, ich will doch wissen, was wirklich in dir vorgeht. Ja. Ich will doch wissen, was du wirklich fühlst und denkst und mich wirklich mit dir verbinden ja. und nicht eine ne Version von ich, ich dir Ich verstecke meine und du versteckst genau. deine Sachen. und
0: und So also ja. sind wir dann überhaupt hier, oder? Ja, ja, Fuck ja. it.
1: Ja. Full experience. Ja, Mann. <lacht> <lacht> okay. Noch was? Ich denke, das ist Okay, Leute, dann äh, habt einen wunderschönen Tag und das Liebe da für den Podcast. Teilt den Podcast, gebt uns fünf Sterne und bewertet uns gut, damit wir keine <lacht> und, äh,
0: liebt uns, <lacht> liebt uns. <lacht>
1: <lacht> 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 Nein, bringt uns natürlich auch euer, euer ähm, negatives Feedback gerne her und ja. Wir zeigen euch, dass wir es halten können. Ja. <lacht> <lacht> ja, mit allem. Gut. Alle, was da
0: ist. <lacht> ciao, ciao. Bis dann.